0: Es ist also wirklich ein Thriller, würde ich sagen, der auch sehr spannend ist. Wir wollen auch wissen, wie entwickeln sich diese Kriminalverbrechen und gleichzeitig ein sehr scharfer Blick, eine sehr scharfe Beobachtung von diesem ganzen Sozialsystem. Ich finde auch, so einen Thriller macht das ja auch oft aus, dass wir in einem Ort sind, von dem wir gar nicht erwarten würden, dass sowas passiert und dann passiert es doch. <lacht> Hallo und herzlich willkommen bei Die Buch, der feministische Buchpodcast. Die Buch ist ein Podcast über Bücher von Frauen und Themen, die uns als Menschen bewegen, aus einer feministischen Perspektive. Für Bücherwürmer und Lesefaule, für FeministInnen und alle, die es noch
1: werden wollen. Ich bin Sophia. Und ich bin Julia. Liebste Sophia, vor ein paar Monaten war ich in meiner Mittagspause ein bisschen unterwegs. Ich bin ein bisschen herumspaziert und am Weg zurück zu meiner... Zu meinem Kurs bin ich an einem Charity-Shop vorbeigekommen. Das sind so Geschäfte mit irgendwie Secondhand-Kleidung, Büchern und so weiter. Und ich habe mir gedacht, ah, ein kurzer Blick hinein, das geht. Und zehn Minuten später komme ich mit drei Büchern wieder raus und musste dann vor meinen KurskollegInnen rechtfertigen, warum ich, äh, warum ich so eingekauft habe. Und ein Buch davon war eben das, das wir heute besprechen wollen. Und ich habe mir gedacht, das wäre vielleicht was für die Sophia. Und ich glaube, ich habe es dir dann zu Weihnachten geschenkt. Also wieder mal ein Leseauftrag an dich. Und dieses Mal habe ich dich ganz schön gefordert, oder?
0: Du hast mich ganz schön gefordert, das stimmt. Ja, und alle, die uns jetzt schon ein bisschen kennen und öfter unsere Folgen hören, ihr wisst, bei uns ist es nicht so, dass man Auftragwerke vergibt zum Schreiben, sondern es gibt Auftragwerke zum Lesen. Und die gehen eigentlich sehr in eine Richtung und zwar von Julia an mich. Ehrlich <lacht> gesagt muss ich mich da mal revanchieren. Ich bin da nicht irgendwie nichts. Ich, doch, ich schenke dir auch Bücher. Aber meistens nicht so explizit im Sinne von, lies das für den Podcast. Bei dir ist das sehr unverfroren. Aber <lacht> wie gesagt, ich schätze das auch, weil ich äh, du kuratierst quasi ein bisschen meine Leseliste, die eh immer viel zu lang ist und ich bin ja manchmal nicht so entscheidungsfreudig, was solche Dinge betrifft und dann weiß ich immer ganz gut, was ich denn als nächstes lesen kann. Ja,
1: du darfst mir sehr gerne auch Bücher schenken. Wie gesagt, ich mag aber auch deine Geschenke sehr. Wie gesagt, du schenkst mir immer schöne Fotos, einen Bilderrahmen mit einem Foto von uns, immer sehr süß und emotional und irgendwie so auf unsere Freundschaft bezogen und ich schenke dir einfach immer nur was du als nächstes lesen
0: sollst. Aber ich finde das auch, auch sehr schön, weil es ist ja auch gar nicht leicht, Menschen Büchern zu schenken. Das muss man ja auch treffen. Und es zeigt mir immer, dass du mich sehr gut kennst und auch meinen hm. Geschmack triffst. Bei diesem Buch, das ich heute vor mir habe, muss ich sagen, ja, es ist keine leichte Kost, aber eins wirklich der besten Bücher, die ich in letzter Zeit gelesen habe. Yes. Also ist es ist beides. Und zwar heißt es How the One-Armed Sister Sweeps Her House von Sherry Jones. Es ist ihr Debütroman und ist 2021 bei Tinder Press erschienen, auf Englisch. Und ich müsste jetzt eine Triggerwarnung abgeben. Ich habe schon gesagt, es war keine leichte Lektüre. Es geht sehr viel um Gewalt und auch um häusliche Gewalt und auch um sexuelle Gewalt. Also wenn ihr das Gefühl habt, dass es ein Thema ist, mit dem ihr euch heute nicht beschäftigen wollt, fahrt halt auf euch selber. Und wir haben ganz viele andere Folgen. Wenn das ein Thema ist, wo ihr sagt, ja, es ist auch für euch heute wichtig und gut, euch damit auseinanderzusetzen. Dann bleibt dran, weil ich, ich habe sehr viel aus diesem Buch herausziehen können, lernen können, auch zu diesem Thema auf einer literarischen Ebene. Ja, yeah. you're welcome. Danke. Ja, worum geht es in dem Buch? Das Buch spielt auf Barbados. Barbados ist eine Insel im Atlantik, in der Karibik nordöstlich von Venezuela und viele von euch kennen das vielleicht so als Urlaubsparadies, Inseln mit langen weißen Sandstränden und Sonnenuntergängen. Das Buch spielt 1984 und ja, es geht auch um diese langen weißen Sandstrände, allerdings aus einer anderen Perspektive, nämlich aus einer lokalen Perspektive. Die Menschen, die dort leben, die dort arbeiten und wie sie auch diesen Tourismus Erleben ist so ein Aspekt vom Buch und diese, diese ja, Kulisse, würde ich mal sagen. Das ist sehr interessant, die Autorin selbst übrigens kommt auch aus Barbados und ähm, ja hat quasi ihre, auch ihre eigene Heimat beschrieben. Die Hauptfigur heißt Lala und ist eine junge Frau, die eben am Strand Haare flechtet für Touristinnen als Einkommensquelle, also die Touristinnen kommen und wollen eben auch Braids ähnlich eben wie sie viele Frauen, die dort leben, tragen. Sie ist jung, sie kommt aus armen Verhältnissen und zu Beginn des Buches, gleich in der ersten Szene, ist sie schwanger, hochschwanger und kommt in die Wehen. Sie ist verheiratet aber in dem Zeitpunkt gerade alleine, es ist Nacht. Und äh, sie braucht ihren Mann, um ins Krankenhaus zu kommen. Es gibt jetzt keine Krankenwagen und so weiter. Das heißt, sie geht zu dem Strand hinunter und sucht ihren Mann und wir erfahren, dass er seinen Lebensunterhalt oder ihren Lebensunterhalt damit verdient, dass er Raubüberfälle begeht und zwar an TouristInnen, die in Villen am Strand leben. Lala sucht ihn und in dieser Nacht geht auch der Raubüberfall, den er begeht, schief. Er hat eine Waffe dabei und schießt auf den Mann, den er überfällt, der dort gemeinsam mit seiner Ehefrau und seinen Kindern ist. Und daraufhin fahren Lala und er, also flüchten quasi von dieser Situation und fahren ins Krankenhaus, wo dann Lala auch ihr Kind zur Welt bringt. Und für mich liegt in dieser ersten Szene schon sehr viel drinnen. Einerseits diese Beschreibung dieses paradiesischen Strandes und gleichzeitig zu so einem... Zeitpunkt, der so heftig ist für Lala, die schwanger ist und den Wehen an diesem Strand herumläuft. Es ist Nacht und sie findet ihn nicht. Diese paradiesischen Villen, die dort stehen, ganz reich und gleichzeitig das arme Haus, in dem Lala sich wiederfindet. Aber eben auch die Gewalt und die Armut. Lala, die sich alleingelassen fühlt von ihrem Ehemann und gleichzeitig aber auch so, man merkt schon, sie nimmt trotzdem ihr Leben selbst in die Hand. Man fragt sich auch vielleicht, okay, wo sind, hat sie keine anderen Menschen oder ähnliches, ähm, an die sie sich wenden kann. Es ist so, dass sie bei ihrer Großmutter Wilma aufgewachsen ist, von der sie dann einmal auszieht, um Aden zu heiraten. Und daraufhin bricht ihre Großmutter auch den Kontakt ab, weil sie sehr wenig hält von Aden, nicht so unrecht, wie sich dann auch später herausstellt. Also Aden ist ihr Mann. Genau, Adam ist ihr Mann. Ja, also das ist eine schon ganz schön steile Vorlage finde ich und es geht dann auch weiter. Man merkt, wie das Verhältnis ist zwischen Eden und Lala und es wird eigentlich es spitzt sich immer so ein bisschen zu, also und hier kommt auch die Gewalt ins Spiel, also Eden schlägt Lala, es kommt viel häusliche Gewalt vor und relativ zu Beginn des Buches auch stirbt ihr Baby und zwar auf eine sehr tragische Art und Weise. Lala und Eden streiten sich. Lala will das Baby nicht aus der Hand geben. Aiden zieht daran und diesem Streit fällt das Baby zu Boden und stirbt in der darauffolgenden Nacht. Sie wollen das beide vertuschen. Sie wollen beide nicht mit der Polizei in Kontakt kommen. Aiden hat sowieso Angst, weil er nach ihm wird gefahndet. Oder, ja, nach einer Person wird gefahndet, die eben diesen, diesen Mord begangen hat und er will halt, ähm, untertauchen, will sich verstecken. Er weiß, was passiert, wenn ähm, die Polizei ihn findet, Äh, sie sind beide arm, sie können nichts bezahlen, die Gerichtsprozesse sind schlecht noch dazu, quasi ein schwarzer Mann, der einen weißen, reichen Touristen umgebracht hat, der... Staatsbürger in Großbritannien ist und so weiter. Also sie haben hier Angst, sie vertuschen das. Und das heißt, sie werden auch hier immer so in so eine Gewaltspirale eigentlich auch hineingezogen und sind da verstrickt. Es gibt eben diesen Überfall, es gibt den Tod des Babys, es gibt die häusliche Gewalt. Ja, und so entwickeln sich diese verschiedenen Storylines. Und wir lernen auch im Buch immer mehr über... Lala über die Vergangenheit, auch über die weibliche Linie in der Familie, auch über eine gewisse Normalisierung der Gewalt. Da können wir dann vielleicht später noch ein bisschen genauer hineinschauen und ein paar Schlaglichter auf ihre Mutter, auf ihre Großmutter werfen. Und ja, es ist also wirklich ein Thriller, würde ich sagen, der auch sehr spannend ist. Wir wollen auch wissen, wie entwickeln sich diese Kriminalverbrechen und gleichzeitig ein sehr... Scharfer Blick, eine sehr scharfe Beobachtung von diesem ganzen Sozialsystem. Es kommen wirklich auch sehr viele plastische Charaktere vor. Also es gibt eben diesen Polizisten, der diese Ermittlungen macht und wie der beschrieben wird, eine, eine Prostituierte, zu der dieser Polizist aber auch immer geht. Und ähm, eben auch viele Personen, die verstrickt sind in diesem ganzen Tourismus in Barbados. Was für mich auch sehr interessant war, einfach äh, darüber zu lesen, weil ich glaube, das ist etwas, was in vielen Urlaubsparadiesen scheinbar passiert, dass es diese Parallelwelten gibt und die sich durchaus treffen und wo man auch ja als Touristin, als Tourist durchaus auch einen Teil zumindest sieht, aber es eben auch oft nicht sehen will oder es sehr oft so ja, gemacht ist, dass man natürlich nur das, das das Schöne, das Paradiesische sieht und wo es dann einfach auch so eine Doppelmoral gibt, also nur ein paar Beispiele auf diesem Strand zum Beispiel wird eben auch mit Marihuana gedealt, Eden, eben der der Ehemann von Lala, dealt auch immer wieder mit Marihuana und verkauft verkauft es und Es wird irgendwie geduldet, weil es geht ja an die Touristen, Touristinnen und die wollen sich eine gute Zeit machen. Oder was auch sehr oft vorkommt, ist, dass es eben ältere, weiße Frauen gibt, die sich jüngere, einheimische Männer suchen und diese Männer prostituieren sich und verlangen eben auch Geld gegen Sex. Also etwas, was man vielleicht nicht so am Schirm hat, aber das kommt doch gerade in so Urlaubsgebieten sehr oft vor, dass es ältere Frauen, reiche Frauen, weiße Frauen gibt die dorthin kommen und ähm, ja genau eben auf, auf Männer zurückgreifen, die sich dort vor Ort prostituieren. Ich finde das sehr, sehr spannend, wie du diese
1: Szenerie beschreibst. Ich war sicherlich auch schon an solchen Urlaubsorten unter Anführungszeichen und habe mich in dieser TouristInnenrolle wiedergefunden. Und wie gesagt, als Touristin, man blickt so ein bisschen oder man sieht so ein paar Aspekte vielleicht dessen, eben von Menschen, die am Strand was verkaufen oder so oder die einen ansprechen auf der Straße, aber man sieht natürlich nicht dahinter, wenn man sich ja ein, zwei Wochen in einem Land aufhält. Aber ich glaube, es ist sehr wichtig auch, Und das ist ja auch das, was Literatur dann leisten kann, dass man da hinter diese Fassaden blicken kann und einen Einblick bekommt und eben sich auch in all diese verschiedenen Figuren hineindenken kann, oder? Mhm. Also wie würdest du sagen, gelingt das dem Buch, dass wir all diese Perspektiven auch nachvollziehen können oder zumindest ja einen Einblick bekommen?
0: Ja, also ich finde es sehr gut. Also sie beschreibt eben diese Charaktere so, so richtig plastisch und dann aber auch mit dieser ganzen Spannung in dem Buch, finde ich, fühlt man sich auch wirklich so hin und her gerissen zwischen, diesen, zwischen dieser Absurdität, einfach das Paradies und die Hölle. Also, ich finde, sie verknüpft das wirklich gut. Und gerade, ich finde auch so einen Thriller macht das ja auch oft aus, dass wir in einem Ort sind, von dem wir gar nicht erwarten würden, dass sowas passiert. Und dann passiert es doch. Und ja, sie hat die Jerry Jones, die Autorin, hat auch in einem Gespräch erzählt, was wir gerne verlinken. Dass, ähm, also sie hat so ein bisschen die Szenerie beschrieben in den 80er Jahren auf Bar- äh, Barbados und hat zum Beispiel erzählt, dass sie gehört hat, dass eine Bekannte von ihr, die selbst Braids getragen hat und in einem Hotel gearbeitet wurde, deswegen entlassen wurde. Und andererseits ist es ja gewünscht, dass Touristinnen sich am Strand die Haare flechten lassen zu so genau diesen Braids. Also man verkauft quasi die... Kultur vor Ort, so ein bisschen folklorisch, als etwas Exotisches und Spannendes, was man so konsumieren kann. Aber im Hotel hat man so nicht auszusehen, sondern muss sich eben die Haare anders machen und so. Also es zeigt auch so eine totale Doppelmoral im Endeffekt. Vielleicht auch noch ein spannender Fakt zu Barbados. Es war eben bis 1966 eine britische Kolonie und wurde dann unabhängig, ist aber erst seit 2021 eine Republik. Davor war Barbados einfach. Ähm, mit der britischen Krone in Personalunion verbunden. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir oft vergessen, weil wir denken so, ja, Antikolonialismus, alle sind unabhängig und so, aber gerade solche kleinen Inselstaaten sind immer noch nicht völlig unabhängig von eben Ländern wie zum Beispiel Großbritannien oder auch Frankreich. Ist ja auch eine spannende
1: Parallele, wenn das Buch selbst 2021 erschienen ist, oder? Ja, stimmt, das stimmt.
0: Ja, ich möchte jetzt noch mal ein bisschen darauf zu sprechen kommen diese Gewalt an Frauen, die sich durch diese Generationen zieht und wie die Autorin Jerry Jones das darstellt. Hier vielleicht auch ein interessanter Fakt als Hintergrund und zwar war Jerry Jones selbst auch von physischer Gewalt in ihrer Ehe betroffen. Und auch in ihrer Familie. Also sie beschreibt zum Beispiel eben auch in einem anderen Interview, wie das für sie war früher, als als Mädchen unter den Frauen in ihrer Familie zu sein und dann darüber sprechen gehört zu haben. Zum Beispiel ein Onkel von ihr, der auch im US-amerikanischen Militär gedient hat, da war es eben bekannt, dass der seine seine Ehefrau sehr hart geschlagen hat. Und sie hat gehört, wie andere Frauen darüber reden, aber immer auch mit so einem Tonfall, Na ja. Sie wusste das ja irgendwie schon und es gab ja Vorzeichen vor der Ehe. Warum ist sie denn überhaupt diese Ehe eingegangen? Also nicht wirklich diese Solidarität unter den Frauen, sondern auch eher so ein bisschen dieses typische Victim-Blaming oder die Schuld bei den Frauen zu sehen oder zumindest das auch zu normalisieren. Und sie sagt, ja, ihr war es wichtig, sie ist selbst in so eine Situation gekommen, obwohl sie viel Wissen hatte. Ja, Sie ist Anwältin, sie hat eine gute Bildung, sie ist Autorin. Sie hatte Kinder und dennoch ähm, ist sie einfach ja in diese Situation gekommen und auch immer wieder zurückgegangen. Ja. Also dieses, diese Spirale, die man oft auch so aus nicht verstehen kann, in einer gewaltvollen Beziehung zu sein, sich loszulösen, wieder zurückzukommen, das ist auch so ein, ein, eine Sache, die sie beschreibt und sagt, ja gut, Lales Geschichte ist jedenfalls nicht ihre Geschichte, das ist fiktional, aber einiges von diesem System der Gewalt, das denkt sie, dass sie einfach ganz gut verstanden hat, einfach indem sie selbst erlebt hat. Und für mich... ähm, ja, was auch interessant so Beispiel so durch Lalas Augen Eden zu sehen und wie sie auch beschreibt, was sie am Anfang an ihm geliebt hat und andererseits aber auch, wie klar sie ihn und die Situationen irgendwie versucht zu managen. Also zum Beispiel wie sie schon Gefahr voraussieht und ihn dann auch versucht zu beschwichtigen, auch ähm, sehr beruhigend mit ihm redet sie weiß ganz klar, dass für ihn und für sie andere Standards gelten zum Beispiel. Also sie ähm, versteckt zum Beispiel auch Geld ähm, oder spart es, um irgendwann... Sie hat immer so diesen, diesen Gedanken, ich möchte vielleicht mal flüchten und ähm, versteckt auch Geld. Und dann kommt sie drauf, dass er das Geld gestohlen hat. Also er nimmt sie ihr weg im Endeffekt und verwendet es für etwas anderes. Und sie weiß, sie kann ihn drauf anreden, aber sie kann eigentlich nichts tun, ja. Ähm, und natürlich, wenn sie das Gleiche machen würde, ihm Geld nehmen würde, dann wäre das natürlich ein ganz andere. also würde er dann sich ganz anders drauf reagieren. Und ja, einfach so diese diese Art, wie sie quasi auf das blickt, aber auch manchmal so wirklich so knallhart, sie weiß ganz genau, was sie tun muss oder versucht zumindest, um ähm, um gewisse Gewalt einfach auch, ähm, abzuwenden und das auch eben diese Situationen so managt, das irgendwie, ja, fand ich auch so bedrückend, also dieses Sich sich Arrangieren in, diesen, in dieser Logik auch
1: einfach. Ich glaube, du sprichst einige wichtige Punkte an. Das eine ist eben, dass da ganz viele Abhängigkeiten oft einfach schon davor vorhanden sind und es ist deswegen eben wahnsinnig schwer ist, sich aus dieser Situation zu lösen. Du hast ja auch diese Szene am Anfang beschrieben, wo sie ihren Mann sucht, weil sie ins Krankenhaus muss, weil sie ihr Kind bekommt und es gibt aber keine Möglichkeit für sie, außer eben mit ein, durch eine Person, eine andere Person, die ihr hilft, dorthin zu kommen. Also ich glaube, es gibt einfach wahnsinnig viele Situationen, die es eben sehr, sehr schwierig machen, sich aus so einer Situation, aus so einer Gewaltbeziehung auch zu lösen. Und das andere, was du angesprochen hast, in Bezug auf die Autorin, ist, glaube ich, auch ganz wichtig, immer festzuhalten, solche Gewaltbeziehungen machen von niemandem Halt. Und es gibt sie in jeder Schicht und in jedem Alter und in jedem Land, leider. Und von außen ist das immer schwer nachzuvollziehen. Ja, warum bleibt man denn da? Warum geht man denn da wieder zurück? Aber ich glaube, wenn man mal selbst vielleicht in der Situation war oder andere Menschen kennt, die in der Situation waren, dann erkennt man einfach sehr schnell, wie vielschichtig diese Situationen sind. Und selbst wenn man vielleicht weiß, dass es falsch ist oder dass dass es für einen selbst schlecht ist, so einfach ist es nicht. Und das Wichtigste ist, glaube ich, dass man solidarisch ist, dass man, wenn man sowas mitbekommt zum Beispiel oder wenn einem das selber passiert, dass man Menschen hat, die denen man vertrauen kann, die einen unterstützen, die einen da auch bestärken, aber gleichzeitig auch einem helfen, da tatsächlich rauszukommen, weil letztendlich geht es natürlich nicht nur darum zu sagen, passt eh, sondern sich auch gegenseitig zu helfen. Aber es gibt wahnsinnig viele Situationen, wo einfach diese Hilfe nicht vorhanden ist mhm. und das ist Wahnsinnig schwierig.
0: Ja. Und das Schwierige ist eben, wenn, wenn, die, wenn die betroffene Person so wahnsinnig isoliert ist. Und das zeigt sich auch in dem Buch. Ja, sie bricht den Kontakt zu ihrer Familie ab, weil sie eben dann heiraten will. Sie sieht ihn auch als Flucht vor ihrer Familie ein Stück weit. Und natürlich, wenn, wenn man das macht und dann zurückkommt und sagt, ah, ich habe mich doch geirrt, das ist natürlich extrem schwierig. Ja. Oder wenn eben auch von der anderen Seite, eben in dem Fall von ihrer Großmutter, der Kontakt auch abgebrochen wurde und da sowieso keine gute Beziehung da ist. Oder zu Freunden, wenn wenn hier einfach ein ein Kontaktabbruch auch ist. Also ich denke, das ist auch ein ein typisches Beispiel von Gewalt, diese quasi immer, das ist dieses engmaschige Netz, das sich auch immer, immer enger zieht. Ja,
1: und eben, dass es ganz oft auch schon einer langen Vorbereitung durch den Gewalttäter gibt. Also ganz oft sind es ja gerade diese Männer, die dann das Netz der Frau ganz bewusst schon sabotieren und unterwandern und sagen, komm, wir sind, die verstehen uns alle nicht, die die kennen uns nicht, wir brauchen nur einander, unsere Liebe, bla, bla, bla. Und dann zieht man sich eben zurück und das, das passiert eben schon davor, entweder bewusst und durch die eine oder durch die andere Seite. Ist natürlich auch schlecht, wenn die Familie dann den Kontakt abbricht. Aber ich glaube, diese Isolation ist vor allem das Gefährliche, weil man dann halt tatsächlich niemanden hat, der einen ins Krankenhaus bringt. Mm,
0: ja, ja. Absolut. Ja, und auch so, also Lala weiß, dass es falsch ist, sie will sich aus darauf befreien und dennoch sagt sie sich auch selbst solche Sätze wie, na gut, ähm, Frauen wie sie haben einfach eine besonders sexuelle Anziehung auf Männer, sie rechtfertigt das auch quasi, dass Männer oder eben auch Adam ähm, davor, ja, irgendwie einfach sie als sexuelles Objekt sehen, im Endeffekt. Und da merkt man, dass es einfach auch tief in ihrem Kopf drinnen. Und natürlich, was das Ganze, diese ganze Beschreibung einfach auch sehr mächtig macht, ist die Sprache. Und das ist echt was, was mich total fasziniert hat bei diesem Buch. Nämlich auch, wenn es eben so, diese so gewaltvolle Szenen gibt, die sind mir einfach mega nahe gegangen, weil sie auch sprachlich so so mächtig sind ja und sie sie beschleunigen sich so zum Beispiel vom, vom Tempo her die Sätze werden kürzer manchmal sind es nur ein Wortsätze und eben auch sehr oft einfach Geräusche die beschrieben werden von von Gewalt eben und das war was was es auch extrem mitnimmt ähm, weil es auf so vielen verschiedenen Ebenen irgendwie dann passiert und, und, und man es wahrnimmt Ja, wenn wir jetzt schon so viel über Gewalt geredet haben, glaube ich, ist auch wichtig dazu zu sagen,
1: wenn man jemanden kennt, dem es so gerade so geht oder wenn man selber das Gefühl hat, man könnte in so einer Situation sein, dann auf alle Fälle Hilfe suchen. Es gibt viele verschiedene Angebote und wir stellen euch das auch in die Shownotes. Ja, auf alle Fälle Hilfe suchen, auch wenn man sich isoliert fühlt. Man ist da auch nicht alleine in der Situation.
0: Ja, danke. Voll wichtig, das zu sagen.
1: Ja, Der Titel des Buches passt jetzt für mich ja noch nicht so ganz zum Inhalt, den du geschildert hast. Woher kommt denn der?
0: Ja, das stimmt. Der Titel heißt How the One-Armed Sister Sweeps Her House. Also auf Deutsch, wie die einarmige Schwester das Haus putzt, kehrt. Ähm, Ein spezieller Titel. Und zwar geht er auf eine Erzählung, auf eine moralische Erzählung zurück, die Lala von ihrer Großmutter hört. Darin geht es darum, dass es zwei Schwestern gibt. Die eine ist sehr folgsam und die andere widerspricht und widersetzt sich immer. Es gibt also die gute Schwester und die böse Schwester und als Strafe wird die böse Schwester von dunklen Mächten in eine Höhle gezogen und die gute Schwester und die Mutter ziehen an ihrem anderen Arm. Die böse Schwester kommt davon, also die gute Schwester und die Mutter gewinnen, allerdings verliert sie bei diesem Gezerre einen Arm. Also deswegen die einarmige Schwester und Lala hört diese Geschichte und nimmt sie aber ein bisschen anders, wie ihre Großmutter das gemeint hat und zwar sieht sie die einarmige Schwester eher als die Person, mit der sie sich gerne identifiziert, beinahe eigentlich wie ein Hoffnungsschimmer. Also für sie ist dieser Höhlen, in der man hineingezogen werden kann, eher wie ein Fluchtort und ähm, ja, kann sich irgendwie gut in sich hineinversetzen und denkt sich nicht, ah, das ist einfach die böse Schwester. Und ähm, nimmt da eben einen bisschen anderen Blick ein auf so diese eine moralische und traditionelle Geschichte oder auch Märchen. Und solche Geschichten werden ja sehr oft erzählt. Also, das ist natürlich jetzt eine spezielle Geschichte für Barbaros und für diesen für diesen Kontext, aber wir kennen ja alle diese moralischen Erzählungen oder Märchen, wo ja auch ganz oft mitschwingt, wie man sich denn zu verhalten hat, die Kindern erzählt werden. Und das ist eben eine eine solche Erzählung. Okay, ich habe
1: es nicht ganz verstanden. Sie identifiziert sich mit der bösen Schwester und sieht die Höhle als Flucht.
0: Ja, also dieses, also die Höhle kommt nämlich in anderen Aspekten auch noch im Buch vor, ähm, als ein ein Versteckungsort quasi solche unterirdischen Höhlen, die es auf Barbaros gibt und eben schon als, also dieses Bild der Höhle kommt in mehreren Ausführungen vor. Das erfahren wir dann erst im, 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 im Laufe des Buchs. Aber genau, also es ist, ich glaube, ihre Großmutter wollte es erzählen zu sagen, du sollst nicht sein wie die böse Schwester. Also die böse Schwester ist schlecht und sei ja nicht so und äh, sie als Kind denkt aber drüber nach und denkt sich Hm, die hat sich eben getraut, auch mal was anders zu machen, sie ist nicht einfach wie die folgsame Schwester und tut alles und ist irgendwie gefangen in dem Haus, sondern ähm, sie kommt auch mal raus oder woanders hin und genau, kann sich eben mehr mit der Bösen identifizieren als mit der guten Schwester. Ich finde das ganz spannend, immer bei Märchen diese zwei Figuren, die gute und die
1: böse Schwester, kommen ja sehr häufig vor und Versuchen uns eben immer so ein Bild von irgendwie idealer Weiblichkeit. Ja. Und in dem Fall ja auch sehr häuslicher Weiblichkeit irgendwie zu vermitteln. Aber gleichzeitig auch spannend, dass Lala da schon als Kind sich eigentlich mit der anderen identifiziert hat.
0: Ja. Und ja auch, also ich glaube auch, es wäre auch mal spannend, denke ich mir gerade eben diese verschiedenen Geschichten von guter Schwester, böser Schwester aus verschiedenen gesellschaftlichen Kontexten von verschiedenen Ländern und so weiter zu vergleichen und was da vielleicht Parallelen sind, was aber auch Unterschiede sind. Also ich kann mir vorstellen, natürlich, ich verstehe vielleicht auch diese Gleichnisse, manche gar nicht so genau, weil es eben eine andere Logik hat und ich bin halt mit, keine Ahnung, Krim-Märchen aufgewachsen. Diese Logik ist mir völlig klar, auch wenn sie jetzt von außen betrachtet irgendwie absurd sind. Aber die Logik ist mir einleuchtend, weil ich bin halt immer mit diesen Märchen ähm, konfrontiert worden als Kind. Und jetzt als Erwachsene quasi solche moralischen Geschichten zu lesen, die mir aber überhaupt nicht vertraut sind, selbst wenn mir sie ansatzweise dann erklärt werden, denke ich mir, steckt wahrscheinlich noch ganz viel darin, was ich einfach nicht sehe mit meiner Perspektive. Auf alle Fälle. Also Märchen aus anderen Ländern sind
1: sich auch mal spannend äh, zu besprechen bei uns im Podcast. Ich will ja sowieso immer mal eine Märchenfolge machen.
0: Ja, gerade aus feministischer Perspektive. Wenn ihr Ideen habt zu Märchen, die ihr schon immer mal aus feministischer Perspektive besprochen haben wolltet, dann meldet euch bei uns unter plaudern.at oder auf Instagram oder Facebook. Genau, und wenn ihr schon dabei
1: seid, dann freuen wir uns natürlich auch sehr, wenn ihr unseren Podcast bewertet, abonniert und Sternchen schickt und ja ihn natürlich auch weitererzählt, weil das hilft uns, damit ja mehr Leute ihn hören können.
0: Ja, ich hatte ja schon gesagt, dass, äh, dass ich dieses Buch ziemlich hype und dass eben eine Sache diese Sprache ist, das habe ich auch schon ein bisschen erzählt und ein zweiter sprachlicher Aspekt, den ich super spannend finde, ist... Ähm, eben auch die die direkte Rede, aber nicht nur auch die Erzählung, je nachdem aus welcher Perspektive es eben ist, dass es jetzt nicht das äh, Standardenglisch ist, was wir kennen vielleicht von, von, von englischer, britischer Literatur oder US-amerikanischer Literatur, mit der wir ja sonst sehr oft konfrontiert sind, sondern eben ähm, ja einfach die Sprache auf Barbados widerspiegelt. Dort ist offizielle Amtssprache Englisch die Bewohner bezeichnen sich selbst als Bajan und sprechen auch Bajans. Das ist Kreol. Und wir haben ja schon mal über Kreol gesprochen, oder, Jule? Du hast äh, letztens das auch erwähnt in einer Folge.
1: Genau, da haben wir über das Buch The Mermaid of Black Conch gesprochen. Und das ist auch ein Buch, das in der Karibik angesiedelt ist und wo einige Figuren ähm, Kreolisch sprechen.
0: Ja, also vielleicht nochmal zu Kreol. Für, für wen das jetzt äh, neues? Kreolsprachen sind Sprachen, die durch den Kontakt von verschiedenen Sprachen entstanden sind und meist dominiert der Wortschatz einer dieser Sprachen, zum Beispiel in dem Fall Englisch. Es gibt aber Veränderungen in der Grammatik, in Lautsystemen und im Vokabular. Und viele der Kreolsprachen sind im Kontext der Kolonialisierung entstanden, also 17. bis 18. Jahrhundert und vor allem auch im Sklavenhandel, wo eben sehr viele verschiedenen Menschen unterschiedlicher Sprachen zusammengekommen sind. Und zuerst waren sie nicht als Sprachen anerkannt, sondern wurden eben als sehr minderwertig gesehen. Es gibt da so Begriffe wie Broken English oder Bastard Portuguese. Und im 19, 19. Jahrhundert sind sie aber wissenschaftlich anerkannt worden als wirklich eigenständige Sprachen und sind eben auch gelebte Realität, dass es eigenständige Sprachen sind. Das war also im 19. Jahrhundert schon eigentlich einige Zeit, dass sie wissenschaftlich anerkannt wurden. Allerdings muss man sagen, je nach Kontext ist es trotzdem immer noch ähm, ein Stück weit Abwertung oder zumindest kenne ich so, dass es doch auf diese Sprachen auch herabgesehen wird, dass man sagt, so, na das ist eben irgendwie, ist Englisch, aber mit falscher Grammatik oder mit, ja, keine Ahnung, falschen falsch ausgesprochenen Vokabeln oder so. Ähm, ja, und da gibt es, glaube ich, verschiedene Beispiele. Ich habe zum Beispiel gelesen, ähm, in Haiti ist äh, das haitische Kreol, ist, glaube ich, die Kreolsprache, die so weltweit am, am meisten SprecherInnen hat. Da gibt es auch schon seit dem 19. Jahrhundert eine, eine Literaturtradition, eine Schrifttradition. In den 70er Jahren gab es eine Normierung der Rechtschreibung. Es gibt auch genug Publikationen, weiß ich nicht, politische Publikationen, Journalismus und so weiter auf dieser Sprache. Das heißt, da ist irgendwie klar, dass es eine eigenständige Sprache ist und die auch völlig anerkannt ist. In anderen Kontexten ähm, versucht man dann im Schulsystem oder so das eher irgendwie auszumerzen und sagt, das ist richtig Englisch und das ist das falsche Englisch oder so.
1: Oh, da fällt mir
0: gerade was ein, du hast den Begriff
1: Ausmerzen verwendet gerade. Wir hatten ja schon vor einiger Zeit das Problem, dass wir mal eine Phrase verwendet haben, die NS-Vergangenheit hat und leider hat auch das Wort Ausmerzen NS-Vergangenheit. Wir haben dazu auch auf unserem Instagram-Kanal einiges gepostet. Zudem spezifisch habe ich auch noch was vorbereitet, also kommt auch noch was. Genau, also das wollte ich nur dazu sagen. Leider, ich habe das selbst auch vor allem im schulischen Kontext interessanterweise sehr oft gehört, also unter Anführungszeichen Fehler ausmerzen, Mhm. aber tatsächlich kommt dieses Wort aus der Schafzucht und wurde dann, weil die Idee war, dass man aus den Schafherden gewisse Tiere herausnimmt, die dann für die Zucht nicht weiterverwendet werden und ja, das NS-Regime hat diesen Begriff auch für sich einvernahmt und dann eben auch in ihrer sehr antisemitischen, rassistischen ähm, Ideologie eingebaut. Also genau, das wollte okay. ich nur dazu gesagt haben.
0: Ah, Das war mir auch nicht bewusst. Es ist echt heftig, wie unsere Sprache durchzogen ist von, von solchen Begriffen.
1: Genau, ja, es ist wirklich heftig und auch sehr, sehr spannend, wenn man sich mal damit beschäftigt. Wie gesagt, wenn euch das interessiert, auf Instagram haben wir da schon einiges dazu gemacht. Es ist wirklich, nämlich auch Begriffe, von denen man es nicht denken würde. Zum Beispiel Kulturschaffende.
0: Ja, verrückt,
1: gell? Ja, lest euch mal lest euch mal ein, das ist wirklich schockierend.
0: Ja, das merkt man einfach, wie wie viel durch Sprache transportiert wird und dann eben auch weitergetragen wird und wie sehr zum Beispiel diese ja, NS-Vergangenheit jetzt in der deutschen Sprache noch präsent ist. Und da denke ich mir so, das ist eigentlich so arg, weil mh, diese Zeit, im Ver- also diese Zeitdauer zum Beispiel, wo jetzt Nationalsozialismus wirklich äh, so präsent war. Äh, ich meine, Antisemitismus ist jetzt wieder, das ist uralt, das wissen wir, aber trotzdem in dieser Zeit von Nationalsozialismus im Vergleich bis heute und dennoch sind wir nach wie vor so geprägt und ich finde dann ist die Auseinandersetzung damit ist einfach mega wichtig. Also danke, dass du mich da jetzt auch drauf aufmerksam machst. Gerne. Ja, so viel zu Kreol und ich finde eben, es ist einfach spannend, dann Bücher, ich meine, ich kann jetzt überhaupt nicht beurteilen, wie authentisch äh, diese Kreol-Varietät ähm, dieses Beigen, ähm ist oder wie abgewandelt es einfach auch ist, um einer breiten Leserinnenschaft zugänglich zu machen. Aber ich finde, man, man ähm, bekommt einfach trotzdem wieder einen ganz anderen ähm, Blick auf Sprache oder wenn nicht alles, quasi nicht jedes Buch oder schriftliche Literatur irgendwie dann auf ein gewisse, auf zum Beispiel auf, ähm, weiß, ich, weiß ich nicht, britisches Englisch zugenormt ist. so und ähm, Ja, hat mir auch ähm, gut gefallen.
1: Gut, wenn ein Buch das schafft, dass es einerseits spannend ist, thematisch wichtige Dinge aufgreift und dann auch noch sprachlich umsetzen kann. Ich finde, dann hat es auf alle Fälle schon in jedem Bereich es geschafft. Das Buch war ja, glaube ich, auch für den Women's Prize for Fiction nominiert und daher, glaube ich, war es mir auch ein Begriff
0: ja genau, 2021 stand es auf der Shortlist, was wirklich auch herausragend ist für einen Debütroman, weil oft ist es ja so, ja man entwickelt sich natürlich selbst weiter als Autorin und der, der erste Roman ist auch jetzt oft nicht der schon gleich das das, das Meisterinnenwerk, aber ähm, ja wurde auch sehr viel äh, gelobt und rezensiert in den verschiedensten Medien und wie gesagt zu Recht, also ich habe es auch sehr, es hat bisher gepackt, habe ich eh schon gesagt mich ich hätte es wahrscheinlich noch schneller gelesen, wenn ich nicht dazwischen doch auch immer wieder dann auch weglegen muss und eine Pause gebraucht habe, weil mich das eben schon auch sehr getroffen hat, ähm, diese ganze Gewalt und vor allem auch Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt, die drinnen vorgekommen ist, also große Empfehlung, aber ja, bedenkt das mit, wenn, ähm, wenn ihr dieses Buch startet.
1: Ja, dann freut es mich, dass ich dir trotzdem ein gutes Buch geschenkt habe, trotz der heftigen Thematik. Und ich werde auch nicht aufhören, dir Bücher zu schenken. Ich sag's gleich.
0: Danke, bitte. Es wird weitergehen, es wird wieder Bücher
1: geben. <lacht> und genau, ja, freut mich, dass wir es dann auch noch besprechen konnten.
0: Ja, das ist ja auch schön, oder? Wenn, also wir machen das ja sowieso dann gern, wenn wir uns gegenseitig diese Bücher schenken und diesen zu so besprechen. Und wie gesagt, dieses Buch ähm, hat es absolut verdient, hier im Podcast besprochen zu werden. Und ich äh, hoffe, dass wir auch dazu zur Verbreitung beitragen können.
1: Auf alle Fälle. Schreibt uns, wenn ihr es auch gelesen habt und was ihr davon haltet. Und ja, wir freuen uns, wenn wir von euch hören. Danke dir, Sophia, und bis zum nächsten Mal.
0: Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Das war die Buch, der feministische Buchpodcast. Ihr könnt unsere neuen Folgen jede zweite Woche auf unserer
1: Website www.diebuch.at finden oder in eurer Podcast-App. Folgt uns außerdem gerne auf Instagram, Facebook und Twitter. Wir freuen uns immer über
0: euer Feedback sowie angeregte Diskussionen. Schreibt uns dafür einfach eine E-Mail an plaudern.debuch.at oder kontaktiert uns via Social Media. Ein großer Dank gilt zum Schluss noch der Zirkusband, die uns ihre tolle Musik zur Verfügung stellt.